0: Die Geschichte, ob mein Papa stolz war, mir hat er es nicht gesagt. Mhm. Aber einer, ich sage mal, der ist Aufbrüder meines Vaters, die ich übrigens sehr schätze und mag, die sind alle gestorben, ähm, der hat mir gesagt, dein Papa ist stolz auf dich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, mir hat er es nicht gesagt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute ist Michael Stahl bei mir und Michael ist äh, Buchautor, war Bodyguard für ein paar wirklich wahnsinnig prominente Menschen. Ich glaube, der Prominenteste davon, Muhammad Ali, der wohl berühmteste Boxer aller Zeiten, äh, hat auf Schauspieler aufgepasst, auf Sänger aufgepasst, sein Leben für sie riskiert, ist Selbstverteidigungstrainer, ähm, Eigentümer einer Kampfsportschule, Ehemann, Vater von zwei Kindern und hat ein ziemlich spektakuläres Leben gelebt bisher. Und dass er überhaupt heute hier sitzen kann und das er uns erzählen kann, hat einen ziemlich besonderen Grund. Dazu kommen wir aber später. Willkommen Michael, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andrea, schön hier zu sein.
1: Ähm, wenn man sich deine Biografie so in kurzen Worten, wie ich sie gerade äh, gesagt habe, anhört, kommt man nicht unbedingt darauf, dass du ein ziemlich Anstrengenden Start ins Leben hat es eigentlich. Was war los bei dir in der Kindheit?
0: Also, erst mir ist immer ganz wichtig zu sagen, dass mein Vater, der ist vor neun Jahren gestorben, mir die Genehmigung gegeben hat, über all das hier zu sprechen. Also, ich habe hier eine absolute Freiheit. Äh, mein Vater war Alkoholiker, er ging jeden Tag in die Kneipe. Also, ich habe nie erlebt, dass er eine Arbeitstasche nahm und dann äh, einen Arbeitsplatz ging. Und dann äh, sind wir sehr armselig aufgewachsen, haben sehr armselig gelebt in einem Haus, ohne Badezimmer, ohne Dusche. Ich hatte kein eigenes Zimmer. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr am Schlafzimmer meiner Eltern verbracht. Und dann sind diese Nichts-Sätze, diese drei, du bist nichts, aus dir wird nichts und du kannst nichts. Ja, und diese Sätze hinterlassen Spuren. Ja. Und die hat dein Vater gesagt. Die hat mein Vater gesagt, wieder. aber später habe ich dann erfahren, dass er das jetzt ja auch gehört hat. Er hat es letztendlich nur weitergegeben. Ja. Mhm. ja, das war mein Start ja, in dieser Armut und mit vielen Verletzungen geschlagen, getreten, bespuckt und äh, mit einem großen Mangel an Selbstwert.
1: Was war mit deiner Mutter?
0: Meine Mama lebt, Ja, meine Mama mhm. ist bei mir zu Hause, Ja, wir wohnen unter einem Dach. Meine Mama war auch diesen Dingen sehr oft hilflos ausgesetzt und... Ähm, aber ähm, ja sie war ohnmächtig oft.
1: Hm. Konnte dir in der Situation also auch nicht wirklich
0: helfen? Ja, sie war schon ein Stück weit mein Fels in der Brandung. ja Also sie ist und war eine tolle Frau. Ähm, also wenn es in der Schule darum ging, einen Elternabend zu besuchen, dann war ich froh, wenn meine Mutter hin ist, weil meine Mutter war nicht peinlich. Meine Mutter kann sich ausdrücken, ist eine tolle Frau und... Ähm, aber auch da steckt eine Geschichte dahinter wahrscheinlich, warum sie nicht großartig eingreifen konnte, denn auch ihr hat man das nicht vorgelebt.
1: Hm. So wie das oft ist bei äh, Elterngeschichten, dass die Kinder doch genau. viel mit, mitnehmen, äh, mehr oder weniger bewusst. Ähm, diese, du sagtest gerade, sie war nicht peinlich. Dein Vater war dir oft peinlich, ne?
0: Ja, natürlich. Also mein Vater, das kam auch mal vor, dass er mal besoffen im Dreck lag. Ja. Und ich habe meinen Vater nicht nur einmal verleugnet als Kind, als Jugendlicher. Also das kam dann mal vor, dass er auf dem Sportplatz irgendwo in einem Matsch drin lag, besoffen. Da kamen Mitschüler, die meinen Vater nicht kannten und mich fragten, ja, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, den habe ich noch nie gesehen. Ja. Mhm. Und ich bin meinem Vater 37 Jahre aus dem Weg gegangen. Ja. Ich, ich musste nach Amerika gehen, nach Afrika gehen, nach England gehen, um zu trainieren und äh, Projekte zu machen. Aber zu Hause habe ich mich immer selber blicken lassen, weil die Gefahr bestand, dass mein Vater mir den Weg läuft.
1: Hm. Zu Hause ist Bobfingen, das Dorf, in dem du äh, als Kind gelebt Weltstadt. hast. Weltstadt. Weltstadt, Entschuldigung, wo du auch heute noch
2: lebst.
0: Absolut.
1: Ähm, dein Vater hat ähm, sehr nah bei dir in der Nähe gewohnt, als du dann auch ausgezogen warst ähm, und trotzdem hast du ihn wirklich lange nicht gesehen und nicht besucht und versucht, äh, ihm nicht zu begegnen auf der Straße. Ne? Wie schafft man das bei so einer kurzen Distanz?
0: Ja, ich bin ihn schon öfters begegnet, aber dann auch wortlos oder wenn ich in den Supermarkt reinkam und er, ich habe ihn gesehen, dann bin ich in einen anderen Laden gegangen, wollte ich in eine Bäckerei gehen und ich habe gesehen, dass er an äh, der Theke steht, dann habe ich eine andere Bäckerei besucht. Also dieses, äh, dieses Spiel, dieses Versteckspiel und dieses Flüchten, das habe ich über viele Jahre betrieben und wenn wir uns begegnen, dann manchmal war es mit Respekt, mit Distanz und äh, manchmal hat es sehr schnell im Streit geendet. Mhm.
1: Du hast dann als junger Mann angefangen, ähm, selbstständig zu arbeiten, um sozusagen das Schicksal deines Vaters nicht auch selbst zu erleben. Also Arbeit war dir von Anfang an sehr wichtig.
0: Ja, mein Vater hat drei Dinge aus meiner Sicht grundlegend falsch gemacht. Das heißt, er hat nicht gearbeitet, also war es für mich völlig gleich, muss viel arbeiten. Er hat nicht, get er hat getrunken, also war für mich klar, du darfst nicht trinken und ähm, er hat geschlagen und verletzt und ich wollte nicht schlagen und verletzen und ich habe mich dafür entschieden, 10.000 andere Fehler zu machen.
1: <lacht> Wer macht die nicht? Ähm, du sagst nicht schlagen und nicht verletzen, jetzt ist aber eine Kampfsportschule nicht unbedingt äh, der, ich würde mal sagen, körperlich unspektakulärste Job, den man sich suchen hm. kann. Ging es darum, dich zu verteidigen?
0: Also diese Kampfsportgeschichte hat damit begonnen, ähm, weil mein Leben ein Kampf war. Deswegen habe ich Kampfsport gemacht und äh, ich bin dann später auch in den Sicherheitsdienst gegangen. Aus einem einzigen Grund, weil ich Sehnsucht nach Sicherheit hatte. Damals war das für mich wichtig, dieses Kämpfen, ja, weil ich so viele Konflikte in meinem Leben hatte und ich wollte die Grenzen setzen, dass mir keiner mehr wehtut. Und irgendwo immer so im Hinterkopf, euch oh, zeige ich es noch allen. Ja, Aber wie gesagt, auch da getrieben von von Verletzungen, von Minderwertigkeit, und heute betreibe ich Kampfsport ganz anders heute. Einfach nur, weil ich Spaß habe dran. Und weil es mir, ja, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, das zu schützen, was man liebt. Und Liebe ist mein Motor, auch zu kämpfen. Das heißt, ich weiß nicht, wenn der Hörer hier Kinder hat, ja, und die Hörerin, die wird ihre Kinder verteidigen, ja. Egal, was kommt. Und Liebe ist ihre Motivation. Und darum geht's.
1: Das war aber damals nicht so, als es angefangen hat. Das war damals
0: nicht so. Nein, nein. Ich musste hart trainieren. Ich, musste Privatstunden nehmen, ich habe mit Schülern von Bruce Lee trainiert, ich bin nach England mit dem Auto gefahren, ich bin nach Amerika geflogen. Ja, ich wollte ganz, ganz viel erreichen, ganz viel Input äh, in mich aufsaugen ja, und einfach um besser, schneller und was weiß ich was nach vorne zu kommen, um Urkunden zu erhaschen und einen schwarzen Gürtel und was weiß ich was alles. Und als ich diese Dinge erreicht habe, war ich auch nicht glücklich.
1: Das heißt, die fehlende Anerkennung, die du da gesucht hast, Hast du jetzt in sportlichen Erfolgen nicht immer gefunden?
0: Kurzzeitig, ja. Man, man kennt ja viele Geschichten ja, von vielen prominenten Menschen. Ja. Das, ich habe mal ein Buch gelesen, dass 80 Prozent der sehr erfolgreichen Menschen es ihrem Vater zeigen wollen. Ja. Ich habe mir viele Biografien angeschaut und einen Reinhold Messner zum Beispiel als Beispiel zu nehmen, der, der musste auf den Mount Everest gehen ja, und hat sich da die, die große Erleuchtung äh, erhofft. Und er kam dann runter und wie ich gelesen habe in seiner Biografie, ging es ihm dann seelisch gar nicht gut. Ja. Und so war es dann eigentlich bei mir auch. Ich habe äh, dann die Dinge erreicht und habe mich gar nicht glücklich gefühlt, kurzzeitig. Ja, aber dann war das wieder verpufft und es war eigentlich dann danach noch schlimmer wie vorher.
1: Hm. Du hast wahnsinnig viel gearbeitet und in dieser Zeit auch äh, deine erste Ehe eigentlich kaputt gemacht, ne?
0: ja, Nicht eigentlich, also. ich habe sie schon kaputt gemacht. Ja. Und zwar, ich habe ja Tag und Nacht manchmal gearbeitet, ich war dann in einer Diskothek, ich habe in einer Firma ganz normal gearbeitet und hab dann <lacht> habe ich das Angebot bekommen, ich habe mal eine Vorführung gehabt in einer Diskothek und der Besitzer hat gesagt, ja Mensch, toll, super, ähm, hast nicht Lust bei mir mal äh, nach dem Rechten zu schauen und hey, der vertraut mir, hey, der traut mir das zu. Ich werde nie vergessen, wie ich dann 93 oder 94, ich weiß nicht mehr ganz genau, so ein T-Shirt bekam. Da stand dann links Security drauf. Ich glaube, ich bin dann immer links vorne gelaufen, dass die Leute sehen konnten, da steht Security drauf. Das war so wie so ein Siegel. Du bist wertvoll, ja? du bist geachtet, jetzt schaust du hier nach dem Rechten. Und, ähm, aber ähm, ich war nicht zufriedengestellt. Ich habe dann manchmal um zwei, drei morgens Feierabend gehabt ja? und bin dann nach Hause, habe eine Stunde geschlafen und bin in die Frühschicht gegangen. Ja? Nicht gerade die
1: perfekte Voraussetzung für ein Familienleben.
0: Nee, katastrophal. Ja, Zumal auch
1: sag, schon ein Kind da war. Ne? Genau, mein Sohn Manuel,
0: der Jahrgang äh, 94 ist. Ähm, ist ich habe die wichtigsten Dinge, die man mit seinem Kind tun sollte, die habe ich kaum gemacht.
1: Was würdest du nachholen, wenn du heute könntest?
0: Das sind nicht meine Gedanken. Ich, ich, wir nicht. können auch nie etwas nachholen. Wir können auch nie etwas einholen. Wir können nur ab heute es anders machen und daraus lernen. Aber ich habe viele Kinder und Jugendliche in verschiedenen Ländern nach ihrer Sehnsucht gefragt. Es ist auch so, wenn du heute mit Menschen zusammen bist, sind ja alle schlauer wie du selber. Und ähm, das ist nicht mehr meine Intention. Ich möchte äh, den Menschen auf der Sehnsuchtsebene begegnen. Ich bin sehr oft auch mit Sterbenden und mit Drogensüchtigen zusammen. Ich frage sie immer nach ihrem Herzen. Ja? Sterbende bereuen meistens die Dinge, die sie nie getan haben. Mhm. Ja, das sind die unfassbarsten, einfachsten Dinge, Liebe aussprechen. Und Kinder und Jugendliche frage ich, was ist deine größte Sehnsucht, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden zu machen? Ich mir noch kein einziges Kind gesagt, vor dem Computer sitzen. Von tausend, noch nie. Mhm. Die Kinder wollen nicht vor irgendeiner Glotze sitzen. Die Was wollen, sind denn die Antworten? Ja, also ähm, bei Mädchen ist es oft so, die wollen, ähm, sind auch so Dinge dabei wie Kochen und Kuchen backen. Das ja? ähm, sind wir ganz auch tief. Wir sind ja hier, äh, hier über die Medien. In dem, Im Fernsehen kommt oft äh, Back- und Kochsendungen. -Koch ja? Da wurden mal Medienpsychologen beauftragt, warum das so ist. Dann haben die herausgefunden, dahinter stecken zwei Sehnsüchte, ich teile mit ihr und sitze mit ihr an einem Tisch. Ja. Und miteinander am Tisch sitzen ist wieder Identität. Ja. Da lernen mhm. wir uns kennen, da hören wir den Klang der Stimme, da schaue ich dem anderen in die Augen. Ist so kostbar, also das steckt da dahinter. Und was Mädchen auch gerne machen, ist alles, was mit Sport und Natur zu tun hat, schwimmen, reiten, Radfahren. Und die Jungs habe ich gefragt, was ist eure tiefste Sehnsucht? Und also das ist so liebevoll, da haut es dich weg, echt. Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen und Drachen steigen lassen. Ein Zwölfjähriger hat mir mal gesagt, sagte, wenn ich das sage, lacht mich die Klasse aus. Sag ich, das kann passieren, aber ich lachte dich nie aus, nie. Und er sagte, ich würde sogar mit meinem Papa auf den Mond fliegen. Hm. Und diese Dinge habe ich fast nie mit meinem Sohn gemacht. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir unseren Kindern und Jugendlichen oder generell jedem Menschen auf der Sehnsuchtsebene begegnen und ihn dann von unseren Niederlagen berichten, die sind viel kostbarer. Ja? Weil du willst etwas über das Herz deines Kindes oder deines Mitmenschen wissen, erzähl etwas von deinem Herz. Schämst du dich vor deinen Tränen, der andere wird sich vielleicht für seine Tränen auch schämen. Kannst du nicht über Niederlagen und Verluste sprechen, die anderen werden das auch nicht machen. Und so war es dann auch mit meinem Sohn. Das habe ich nicht gemacht, also wusste er nicht, wohin mit seinen Niederlagen, wohin mit seinen Tränen. Ich mhm. habe es versäumt.
1: Was passiert ist, ähm, als seine. Ehe in die Brüche ging und deine Karriere richtig Schwung nahm. Darüber reden wir gleich, aber vorher machen wir ganz kurz Werbung. Werbung.
2: Die erste
0: gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: wir sind wieder da und ähm, sprechen darüber, wie sich deine, die beiden Aspekte deines Lebens eigentlich in zwei völlig verschiedene Richtungen entwickelten. Privat, also im sozialen Umfeld, ging es eigentlich bergab. Und ähm, das, wonach du dich so gesehnt hast, nämlich Anerkennung und ich bin was, ich kann was, ich bedeute was, das ging richtig durch die Decke. Du wurdest ähm, zum Begleiter von lauter Prominenten. Wie ist das gekommen?
0: Also da gab es erstmal Tausende, die waren besser wie ich, um das ehrlich zu sagen. Ja, aber ich hatte ähm, viele Leute kennengelernt in, in, der, in der Kampfsportszene drin und die kannten wieder jemanden, wieder jemanden. Und so landete ich eines Tages dann als Subunternehmer bei einem Sicherheitsdienst, der für die deutsche Fußballnationalmannschaft zuständig war, für die ganzen Boxkämpfe, die auf ARD, ZDF und RTL kamen, RTL-Promi-Boxen.
1: Das war mal wirklich riesengroß eine Zeit lang.
0: Das war riesengroß. Da viele können sich vielleicht auch noch daran erinnern. Das waren die Zeiten auch von Henry Maske und Axel Schulz. Ja. Mhm. Ich, ich war dann auch mit Leuten mal kurzfristig unterwegs. Also ich habe immer so, so, so ein, zwei Tagesprojekte gemacht. Also ich war nie längere Tage, außer mit Ali, da war ich mal ein paar Tage unterwegs. Aber für die anderen Dinge, das ging immer so ein Tag oder zwei. War ich auch mal mit Falco noch unterwegs ja, oder mit dem Team Telekom, mit dem Fahrradfahren über ein paar Tage. Also durfte ich unfassbar viel erleben. Und, aber das war dann wie so ein Rausch, ja. Und dann hast du den bewacht und den hast du gedacht, ist, vielleicht kommt das auch noch und da. Aber die wichtigsten Dinge habe ich in dieser Zeit versäumt.
1: Mhm. Ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, man riskiert sein eigenes Leben im krassesten Fall, aber mit Sicherheit die Gesundheit für jemanden, zu dem man gar keine wirkliche persönliche Beziehung hat?
0: Ähm, ich glaube, das war gar nicht so wichtig, sondern ähm, du stehst im Fokus, ja. Und das Adrenalin, das hat dir irgendwas gegeben, du machst was ganz Besonderes. Ich habe mich zum Beispiel ertappt, wenn ich auf Großveranstaltungen war ja, und dann haben da 1000 oder 2000 Leute getanzt und gesungen und ich stand dann so abseits ja, und habe so die ganze Szenerie überwacht. Ich habe mich da irgendwo überlegen gefühlt. Ja. Und ich bin keiner von diesen 2000, der da rumhüpft, sondern ich gucke nach eurer Sicherheit, damit ihr tanzen und feiern könnt. Es hat mir etwas Besonderes gegeben, das war wie so... Ja, das kann ich nicht ja beschreiben, es war was Besonderes. Und wenn du dann irgendwann mal Feierabend hattest und, und, und hast auch manch schwierige Situationen überwunden, dann war es ein gutes Gefühl. Dass, es war so also das Gefühl, du etwas Gutes getan, ja, für andere.
1: Gab es mal wirklich heikle Situationen, wo es gefährlich wurde für dich?
0: Sehr viele, ja. Also der Mensch ist sehr kreativ, wenn es ums Quälen geht. Der Mensch kann nicht nur über Internet sehr gut quälen oder über E-Mail und Facebook, kann man heute halt super quälen und Menschen zerstören, aber auch so richtig vor Ort. Also einer wollte mir mal einen Barhock auf dem Hirn äh, äh, zertrümmern, der, der andere wollte meine, hat eine Flasche abgeschlagen, rannte der auf mich los. Und das Highlight war, das war vor 19 Jahren, da wollte mir einer eine Feuerwerksrakete ins Gesicht schießen, ja. Das war mal sehr kreativ. Also das kann ich, sehr übel ausgehen. Ja, mit Sicherheit. Und ich habe, ich schätze mal so 150 bis 200 Auseinandersetzungen in meinem Leben erleben müssen. Ja, Schlägereien, Raufereien ähm, mit Waffen. Also mit Waffen meine ich jetzt eine, eine Flasche und einen Aschenbecher. Das habe ich schon sehr oft erlebt. Aber Gott sei Dank, ich bin nicht verletzt worden. Mal ein paar Gratze.
1: Jetzt warst du es ja aus deiner Kindheit. Ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber man eine andere Formulierung fällt mir dafür gerade nicht ein, aber du warst es ja eigentlich gewöhnt, Gewalt zu erleben. Ja, ja. Du kanntest es, getreten zu werden, Schmerzen zu erleiden. Ja. Hat dir das in dieser Situation in irgendeiner Weise genutzt oder hat das eher schlimme Erinnerungen wieder hochgeholt. Was, wie, wie hat sich das dann zusammengefügt?
0: Na, ich habe mir damals gedacht, das, was mir passiert ist, soll anderen nicht passieren. Ja? Also, also das, 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 die Gewalt, die ich erfahren habe, da hatte ich schon dieses Denken im Sicherheitsdienst. Ich möchte, dass die Leute äh, in Frieden feiern können, dass sie äh, ein bisschen mehr Frieden erleben äh, wie ich. Das, das war schon so ein Stück weit auch, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber für das kein besseres Wort an, so, so eine Märtyrerrolle. Ja? Mhm. Sondern ich habe das jetzt alles durch und, und ich beschütze dich jetzt, egal was passiert. Aber ich bin ja oft auch früher gefragt worden, hättest du dein Leben geben für deine Schutzperson? Aber da habe ich dann ehrlicherweise den Leuten gesagt, ich kann jetzt hier im warmen im Studio oder auch sonst im Interview sehr viel sagen. Aber wenn im Ernstfall sieht es dann vielleicht ganz anders aus. Ja? Mhm. Das, das sieht man dann im Ernstfall, ob ich dann da bin oder nicht.
1: Gab es denn eine Situation, wo das hätte passieren können? Also wo es so heikel war, ähm dass man wirklich sagen könnte, da gab es jetzt eine konkrete Lebensgefahr.
0: Ja gut, wenn dir einer Barocke ein auf den Kopf ja. hauen möchte oder Aber der äh, wollte ihn dir ja auf den Kopf hauen ja, und ja, nicht ja, einem ja.
1: deiner äh, Schützlinge. Also.
0: Nee, mir, ja. Oder ja. Ja gut, es war ja immer so, dass diese Situationen ähm, immer daraus geschuldet waren, weil andere sich schon prügelten, ja. Oder weil jemand auf den anderen losging. Aber es waren ja nicht nur Dinge, wo ich äh, im Personenschutz unterwegs war, sondern auch Veranstaltungsschutz und da ist schon sehr viel passiert.
1: Mhm. Die Situationen bei Veranstaltungen, wo viele Betrunkene unterwegs sind, die vielleicht auch wirklich sowieso Lust haben, ein bisschen Ärger zu machen, ist ja nochmal eine andere als zum Beispiel bei einem Boxkampf oder einem Konzert, wo die Stimmung ja grundsätzlich eher eine andere ist, oder?
0: Ja, es kommt drauf an, ja. Also wenn du auf Boxkämpfe unterwegs bist, da ist schon auch äh, ja, manches Klientel da, das äh, nicht ganz so einfach ist. Und da sind auch viele Kämpfe drin, ja. Mm und beim Konzert da musst du natürlich auch gucken auf welchem Konzert bist du überhaupt ja ich das meine stimmt. wenn ich jetzt äh, bei äh, Marianne und Michael bin ja, auf dem Konzert <lacht> oder bei Heiner wird vielleicht äh, das Publikum eher ein bisschen älter sein ein bisschen ruhiger wie was weiß ich was ja ohne jetzt da irgendjemand in der Ecke zu stellen keine Ahnung mhm. kommt auf das Publikum drauf an
1: bei Rockkonzerten und Metalkonzerten sind auf jeden Fall andere Leute unterwegs als bei Marianne und Michael
0: aber ich habe schon mal auf, dem, äh, auf so einem Heavy-Metal-Konzert mal gearbeitet und ich, ich bin ja eh, ich, ich höre mir eher so Country-Music an oder auch ich, ich habe ja, ich, das will ich ja gar nicht sagen, ja? ich höre mir eher so Schlager an und ich mache es immer ein bisschen ruhig. Ja? Aber ich habe mal auf einem Metal-Konzert gearbeitet und habe mir gedacht, boah, das sind schon recht wild, die gehen ab hier. Aber es waren die friedvollsten Leute, die ich an dem Abend getroffen habe, die waren super, die das waren sind die genial. Wirklich? Ich bin öfter klasse. auf Metal-Konzerten ja, das sind ganz nette Leute. Ja, nee, das muss ich wirklich so sagen. Ja? Ich war da noch nie und war da beruflich einmal und es war super. Ja? Ja. Da gab es einen Streit, eines war ich nie vergessen, weil er da hat sich einen Leberkäse geholt, ja, und er hat sich beklagt, dass die Scheibe Leberkäse zu dünn war. Da wollte er in die Imbissbude rein und gesagt: Ich schneide es mir jetzt selber runter. Ja, das war die einzige Auseinandersetzung an dem Abend. Ja.
1: Okay, ich glaube, da gibt es auf jeder Kirmes
0: äh, <lacht> ähnliche
1: Situationen.
0: Ansonsten alles friedlich.
1: Okay. Ähm, dann kam eine ganz besondere Persönlichkeit. Äh, wenn man dein Buch liest, in dem du dein Leben erzählst, wird sehr schnell deutlich, dass Muhammad Ali für dich mehr war als ein Sportler.
0: Ja, ähm, es ist so, ähm, ich bin ja Jahrgang 70 und wenn der 74, 75, 76 geboxt hat, dann hat mein Papa immer die Boxkämpfe angeschaut, ja. Mein Papa war schon cool, ja. Das habe ich erst, aber erst in den letzten Jahren rausgefunden, ja. Ich durfte auch mit meinem Papa zum Beispiel die alten Dracula-Filme anschauen, ja. Also, wir sind dann nachts um 11.12. dann in, in dieser Bude gesessen. Ich saß meistens auf dem Boden. Mein Vater lag auf dem Sofa hinter mir. Und ich habe mir immer gedacht, mein Vater ist, der ist echt toll. Der habe mir als kleiner Kind manchmal gedacht, da darf ich diese Filme anschauen. Ja, aber später habe ich herausgefunden, der hatte auch Angst, ja. Wenn der Dracula da mit der Kutsche durch den Wald tritt, ja. Aber so durfte ich auch die Mohammed Ali-Boxkämpfe anschauen. So, und wenn du jetzt selber von dir denkst und du fühlst es, ja, du bist klein und schwach und auf einmal kommt da einer über diesen großen Schwarz-Weiß-Fernsehen so übermächtig dir vor und er sagt, er ist der Größte und der Stärkste, ja. Das hat mir imponiert und äh, weil ich auch mitbekommen habe, wenn mein Vater mit Leuten gesprochen hat, ah, der Ali, äh, der ist toll, der ist klasse, der ist stark. Und das war irgendwie so ein Kindheitstraum von mir, den mal zu sehen und, und, und so stark zu werden wie er. Der hat schon eine Faszination in mir ausgelöst damals.
1: Und dann kam alles äh, zusammen. Du hast ihn nicht nur gesehen, sondern du hast ihn sogar beschützt und persönlich kennengelernt.
0: Ja, es war 27 Jahre später. Also wenn ich das sagen darf, ich habe äh, mit fünf, sechs Jahren auch gebetet. Ja, ich, das ist war meine Kraft als Kind auch heute noch.
2: Da kommen wir noch drauf.
0: Und ähm, dann 27 Jahre später guckst du einen Anruf. Äh, der Mohammed Ali kommt nach Risa und nach Dresden. Möchtest du mit dabei sein? Ja und dann denkst du das kann nicht sein das ist ein Witz oder irgendetwas und das war dann auch wirklich so und äh, wir haben zusammen geweint ich also er hat mich nach meinem, wir haben viel Zeit auch alleine öfters mal verbracht ich bin mal gefragt ja, was meine Geschichte ist ja weil ich hab gesagt das war ein Kindheitstraum von mir und habe es ihm erzählt und wir hatten wirklich beide Tränen in den Augen und ich sag dann immer so zum Spaß entweder hat ihn meine Geschichte so berührt oder war mein Englisch so schlecht ich weiß es nicht <lacht> Ja, auf jeden Fall, er hat mich auch auf die Schippe genommen. Und, ähm, was, und
1: das nicht von schlechten Eltern. Er hat ja einen ganz schönen Schrecken eingejagt, das, ne?
0: Ja, weiß ich auch, wo mein Herzinfarkt jetzt herkam.
1: <lacht> was hat er gemacht?
0: Also, er hat, ähm, das war so, es war am Samstagmorgen und wir waren in dem Mercure-Hotel in, in Riesa und hatten da eine, eine ganze Etage vor uns. Und äh, seine Frau oder sein Freund Howard Bingham, ähm, die haben mir gesagt, ähm, da kommen jetzt gleich ein paar Vertreter von der Presse und ich muss ihn jetzt da hinten am Ende des Ganges in einen bestimmten Raum führen, ja hakte ich bei ihm ein und der Mohammed Ali war einen halben Kopf größer wie ich, ein großer Mann und ähm, wir liefen dann so und auf einmal verdreht er seine Augen gell, und fängt schwer an zu atmen und ich, in mir stieg sofort Panik auf. Was ist das los mit dem? Und dann musste ich mir vorstellen, einen Tag vorher stand noch in der Presse, da in, in, in der sächsischen Zeitung da, dass der Mohammed Ali der berühmteste Mensch dieser Welt ist, dass ihn mehr Menschen kennen als den Papst. Gell. Und als der Mohammed Ali seine Augen verdreht und so langsam zu Boden sinkt. Ich ja, habe mir gedacht, ui, der berühmteste Mensch der Welt stirbt in den Arm von Michael Strahlers Popfinger. Ja, Super Schlagzeile. Und auf jeden Fall stützte ich ihn dann auf meinen Oberschenkel ab und hielt ihn mit meinen Armen fest. Und ich habe mir gedacht, er stirbt. Ja. Und dann fing ich wild an zu schreien nach sämtlichen Leuten, die kamen dann alle aus ihren, aus ihren Zimmern raus und war ich dann irgendwann mal von, oder wir beide waren dann von sechs, sieben Leuten umringt und das Erste, was ich gesagt habe, ich habe nichts gemacht. Ja. Ich fühlte mich irgendwie schuldig, keine Ahnung. Ja. Und äh, dann kam sein bester Freund, Howard Bingham, der nimmt die Hand von Ali, zieht ihn nach oben, auf einmal stehen beide da und lachen und um ich knie immer noch auf dem Boden und dann frage ich, ja, was war das jetzt? Und dann sagte Howard Bingham, Ach, Micha, den Spaß macht er mit jedem Personenschützer einmal. Ja. Also es hat mir schon, boah, der hat es mir echt ich hab gar nicht. Jetzt im Nachhinein ist es schon schön, aber in der Situation drin, wie der die Augen verdreht und liegt in deinem Arm, ja, das war schon heftig.
1: sehr spezieller Humor, den äh, aber der Herr Anida hatte.
0: Hat was, hat was.
1: Du hast mehrere Tage mit ihm verbracht, mhm. ähm, bist ihm auch persönlich dann relativ nah gekommen. Ähm, diesen Kindheitstraum tatsächlich erleben zu dürfen, was hat das im Nachhinein mit dir gemacht? Also was bedeutet dir dieses Zusammentreffen? War das so, wie du es dir vorgestellt oder gewünscht hättest? Was, was macht es mit einem? Also ich glaube, die wenigsten von uns haben die Chance, Idole aus der Kindheit tatsächlich mhm. im echten Leben irgendwann zu treffen.
0: Also da war ja die Deutschlandpremiere des Films Ali ja mhm. und da waren dann äh, in dieser Erdgasarena, so hieß sie glaube ich, 3000 Menschen da und ähm, ich war mit Ali zurückgezogen in einem Raum. Wir konnten dann über so einen so ein VIP-Raum, über das Fenster dann praktisch die Leinwand sehen. Wir haben den Film für uns alleine angeschaut, also nicht dem Publikum. Das war sehr bewegend, weil ähm, da gab es dann eine Reissuppe an diesem Abend und er hat sich die Hosen verkleckert.
1: Er hatte schon Parkinson zu der Zeit. Genau, es ne?
0: war 2002. Weil ich immer sagen muss, am, am, zu Beginn des Tages damals habe ich so das Gefühl gehabt, er war gut bei Kräften. Ja? Und je, je mehr die Kräfte des Tages verbraucht waren, desto schlechter ging es ihm. Und es war halt abends die Veranstaltung, ich schätze mal so 19 oder 20 Uhr, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und auf jeden Fall hat er sich die Hosen verkleckert. Ja? Hm. Und, und dann habe ich ihm die Reissuppe gelöffelt. Und die löffelte ich ihm wirklich unter Tränen. Ja? Weil da sitzt derjenige, wo du 74, 75 äh, äh, gehofft hast, ihm zu begegnen, weil er so groß und weil er so stark ist. Du als, als kleiner, zerbrechlicher Knirps. Und jetzt ist die Geschichte andersrum. Jetzt fütterst du ihn, weil er sich nicht mehr selber äh, den, den Löffel zum Mund führen kann. Also das hat mich, das hat mich unfassbar berührt. Ich habe die ersten 37 Jahre als Mann nicht viel geweint oder kaum, ja, aber ähm, in dieser Szene und wo wir uns dann am nächsten Tag dann auch so persönlich begegneten, das da sind Tränen gelaufen.
1: Jetzt war diese Verbindung mit Ali ja auch was, was dich wiederum mit deinem Vater verbunden hat. Diese gemeinsamen Fernsehabende auf der Couch, wo dein Vater dann doch für dich irgendwie cool und toll und bewundernswert war. Wie hat er denn darauf reagiert, dass sein Sohn, dem er immer mhm. gesagt hat, du kannst nichts, du wirst nichts, mhm. äh, du bist nichts, äh, plötzlich diesen, diesen Menschen getroffen hat?
0: Also eins wollte ich gerade eben noch sagen, äh, mir ging es vielleicht, ich, sorry wenn ich den Herrn Messner jetzt zum zweiten Mal zitiere, <lacht> aber mir ging es ähnlich wie ihm, jetzt war ich da oben, habe ich das erreicht, jetzt war ich auf meinem persönlichen Mount Everest mhm. und äh, ich, ich war danach kaputt, ja meine Sehnsucht war nicht gestillt. Ich bin dann danach eine Woche ins Franziskanerkloster gegangen nach Eckenfelden ja, und musste erst mal zur Ruhe kommen. Und ähm, die Geschichte, ob mein Papa stolz war, mir hat das nicht gesagt. Mhm. Aber einer, ich sage mal, der Aufbrüder meines Vaters, den ich übrigens sehr schätze und mag, die sind alle gestorben, ähm, der hat mir gesagt, dein Papa ist stolz auf dich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, mir hat er es nicht gesagt. Mhm. Ja, ja, aber sein, sein Kumpels hat er gesagt. Ich bin stolz auf meinen Sohn. Ja.
1: Ja, du hast schon mehrfach erwähnt, also dass du als Kind gebetet hast und ähm, dass du nach dieser wahnsinnig aufreibenden Zeit als Personenschützer und äh, Kampfsportler für eine Woche ins Kloster gegangen bist. Mhm. Das ist kein Zufall, dass es ähm, ausgerechnet ein Kloster war und es ist auch kein Zufall, dass du als Kind schon gebetet hast, denn diese ganze Kraft und das, was du über Liebe und Sehnsucht sagst, das hat bei dir einen äh, sehr tiefen Grund.
0: Genau. Ähm, ich war ungefähr auch so vier, fünf Jahre alt, äh, als wir äh, in dieses Häuschen da zogen. Ja. Und da hatten wir äh, so ein kleines, Dina 5 großes Jesusbild. Und ja, das fasziniert. Da war ein Mann drauf mit Löchern in den Händen, der mich liebevoll anschaut. Und ich weiß noch, als Kind bin ich dann zwei Meter nach links gelaufen und das, das Bild hat mich angeschaut. Den zwei Meter nach rechts, das Bild hat mich angeschaut. Und eines Tages, da war der große Tag, da wollte ich Jesus überlisten. Da bin ich unter das Bett meiner Eltern gekrabbelt, habe mir gedacht, wenn ich ganz schnell von unten nach oben schaue, dann habe ich ihn überrascht. Ja, Ich habe dann, ja, dann immer noch geschaut, das hat mich berührt. Ich habe dann meine Tante Elfriede, die jetzt ähm, 87% die im Heim ist und alles vergessen hat, die auch vergessen hat, dass sie 60 Jahre verheiratet war. Aber Gott hat sie nicht vergessen. Hm. Das ist unfassbar. Also wenn ich jetzt ins Altersheim reingehe und flüstere jetzt oh Gott hat dich geliebt und sagt das weiß ich dann betet sie mit mir, manchmal singt sie großer Gott wir loben dich und wenn das Lied aus ist oder wenn das Gebet vorbei ist, ist wieder alles weg Wahnsinn. sie hat vergessen, dass sie 60 Jahre verheiratet war und äh, meine Tante äh, hat mich diesbezüglich erzogen nach meine Oma, die ist 1984 gestorben und äh, ich bin äh, ganz normal evangelisch bin aber in der katholischen Kirche groß geworden weil früher wurden, wurde man so getauft wie die Mama praktisch getauft war und ähm, wir wohnten aber dann in diesem Ort, wo 100 Meter oder 150 Meter davon weg äh, eine katholische Wallfahrtskirche war. Und da war der leidende Christus äh, hin, hin, dahinten, ähm, an der Sakristei hinten und in Lebensgröße. Und wenn Menschen mir wehgetan haben, da bin ich darunter gerannt gesagt, da runtergerannt und habe gesagt, Heute haben sie mir wehgetan. Und mir war, als würde er sagen, das kenne ich, mir haben es auch wehgetan. Mhm. Und äh, als mein Vater mich an meinem 8. und 9. Geburtstag bespuckte, das war mein Geschenk damals, da bin ich auch wieder zu ihm gerannt und habe gesagt, oh, heute haben sie mich bespuckt. Ja. Und ähm, da war mir, als würde er sagen, das Anspucken kenne ich auch. Und daran hielt ich fest, ja, ähm, mal mehr, mal weniger, meistens aber weniger. Und ähm, ich hatte dann so eine Zeit, auch die letzten Jahre, wo meine Tante noch ähm, auf Kopf und körperlich fit war, dass wir jeden Montag einen Tante-Micha-Tag Tante gemacht haben, also bis vor zwei Jahren oder bis vor über einem Jahr und ja, sind wir montags immer in die Kirche gegangen, dann auf den Friedhof und dann Kaffee trinken und da habe ich dieselben Dinge gemacht wie damals als kleiner Bob ging zu meiner Tante dann da hinten raus und haben wir dann zusammen gebetet und oh, das geht jetzt auch nicht mehr. Aber das hält. Hm. Ja. Und? Ich war ja auch obdachlos mit 18. Hm. Ja, also Es sind alles so Dinge und es ist, ich weiß nicht, ob du mich noch fragst, sind mehr Katastrophen in meinem Leben? Gekommen.
1: Zu den Katastrophen kommen wir noch. Wir haben ja in diesem Podcast Gott sei Dank ein bisschen Zeit, etwas detaillierter okay. zu sprechen. Und Katastrophen gab es ja genug. Worauf ich aber eigentlich erstmal hinaus wollte, ist die Tatsache, dass Gott dir ja eigentlich schon recht früh zum ersten Mal das Leben gerettet
0: hat. Ja, genau. Ich bin von dieser Kirche entfernt, 50, 100 Meter im Bahngleis. Und ähm, das war glaube ich unmittelbar, nachdem mein Vater mir ins Gesicht spuckte. Ich kann es aber nicht zeitlich genau benennen. Ich bin dann auf dieses Bahngleis gegangen. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Du stehst auf dem Bahngleis und siehst 50, 100 Meter links von dir die Kirche, deinen Zufluchtsort und schaust dann ungefähr 150 Meter geradeaus aus und, und siehst dein Elternhaus.
1: Das ist alles andere als ein Zufluchtsort. Genau.
0: Und, ähm, und ich wusste manchmal nicht mehr wohin. Und ähm, auch die Schule, ja. Wenn du deinen Wert nicht kennst, da, du wirst ständig vier, fünf Leute ertappen oder, oder, die in die Quere kommen, die dich genau auf deine Wunde ansprechen, ja. Sie, sie sind die besten Psychologen, ja. Wir alle, ja. Wir wissen ganz genau, was dem anderen weh tut, ja. Und da hacken wir drauf rum. Und so wusste ich nicht mehr, wen. Und ich habe dann als kleiner Junge auf diesem Bahngleis gebetet. Ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr. Ich, ich will auch gar nicht mehr. Das wird morgen nicht aufhören. Das wird im Jahr nicht aufhören. Ich wusste, mein Vater war ab dem 29. Lebensjahr war Frührenten oder hat beschlossen, nicht mehr zu arbeiten. Das war mir klar. Und das wird sich in einem Jahr nicht ändern. Fünf Jahre. es war so aussichtslos. Und ich wollte mich vor Zug werfen. Ja, und damals, ich kann es nicht, nicht richtig beschreiben, aber ich fühlte in meinem Herzen, dass alles, was ich da durchmachte, dass es meine Stärke wird und ähm, dass Gott mich lieb hat und etwas mit mir vorhat. Und beschreiben kann ich das, muss ich vielleicht auch gar nicht, ähm, aber das war so, ja. Und dann bin ich vom Bahngleis wieder runter.
1: Hm. Das war nicht das einzige Mal, dass Gott dir Zeichen und Antworten gegeben hat.
0: Ja gut, mit 16, 17 hatte ich auch noch so eine Phase. Ja, du bist ähm, verliebt, keiner erzählt dir etwas über Mannsein, du ähm, weißt nicht, ähm, du klammerst, wenn du eine Beziehung hast, klammerst du, dann erlebst du sehr viel Ablehnung und da kam auch, das war ein Tag, da kam ganz, ganz viel in meinem Leben zusammen und dann stand ich bei uns, äh, im Ort gibt es einen schönen Berg und da gibt es ein großes Eisenkreuz. Ja. ja, Das war nicht nur diese zweimal, wo ich mir das Leben nehmen wollte. Ich habe als Kind, ja, da gab es manchmal kaum eine Woche, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Und so war es auch in diesem Abend. Ich habe in einer, in einer sehr klaren Nacht gebetet und in diesem Augenblick, wo ich dann meine Augen wieder auf, aufmachte, habe ich eine unfassbar schöne Sternschnuppe gesehen. So so, 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 so ein Licht in der Dunkelheit. Und du hattest um ein Zeichen gebeten, genau ne? Genau, richtig. Hm. Das war's, denke ich. Hm.
1: Ja. Vielleicht ganz kurz, wir sind alle sehr froh, dass du diesem Todeswunsch nicht nachgekommen bist, dass du diese Zeichen bekommen hast. Wir möchten an dieser Stelle ganz klar betonen, es gibt immer einen Ausweg und Absolut, es gibt immer, immer jemanden, der Hilfe bietet. Es gibt Telefonnummern, die anonym genau. zur Seite stehen. Also wer diese Gedanken auch hat und äh, wer sich ähnlich unglücklich fühlt, wie du gerade äh, als Kind das getan hast, ähm, der möge sich bitte, bitte Hilfe suchen und nicht glauben, dass das der einzige Ausweg ist. Sehr wichtig. Das äh, mal kurz eingeworfen. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, du hast mehrere Katastrophen erlebt. Mhm. Ähm, welche hat dich denn am schlimmsten gebeutelt? Also du sprichst so ganz lapidar fast darüber, dass du als 18-Jähriger eine Weile obdachlos warst. Mhm. Das war, nachdem du entschieden hast, du willst im Haus deiner Eltern einfach nicht mhm. mehr bleiben, du hältst es nicht mehr aus. Du hast ein paar Plastiktüten gepackt und bist gegangen. Ja, Ich
0: glaube, es war fünf. Ja, ich habe zu meinem Vater gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, dann gehe ich. Aber man sollte hören, was der Satz überhaupt bedeutet. Ja. Mhm. Im Grunde habe ich ihm gesagt, Papa, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Das hm. ist bei ihm wahrscheinlich so nicht angekommen. Liebe wird hier nicht erwidert und bevor hier eine Katastrophe passiert, muss ich gehen. Hm. Und äh, du musst jetzt, du musst mir einen Grund geben, um zu gehen. Ja. Und äh, das war so, ich habe dann vor einigen Wochen dann, ähm, ja, ich, ich wusste nicht, wohin. Ich habe da mal geschlafen, da geschlafen und äh, kam irgendwie, habe ich mal um drei, vier morgens mal eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden und es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Aber der schlimmste Tag meines Lebens, das war der 23. Oktober 2010. Ich hatte eine Veranstaltung in Nürnberg und, ähm, ähm, und ähm, dann habe ich den schlimmsten Anruf meines Lebens bekommen. Und zwar, der Anruf war schon ein paar Mal auf meinem Handy drauf, aber ich hatte das Handy damals nicht dabei. Und so wurden dann mehrere Leute in der Veranstaltung angerufen, ähm, die... Ähm, die mit mir dort waren und ich habe dann gemerkt, dass die Leute ganz aufgeregt den Saal verlassen haben und, ähm, und dann hat eine Dame zu mir gesagt, wir müssen mit dir reden. Also, was ist passiert. Äh, deine Frau hat eben einen schweren Autounfall gehabt. Ich muss äh, kurz
1: dazu sagen, deine zweite Frau, meine du warst mittlerweile Frau, genau, wieder genau. in einer glücklichen Beziehung genau. und ähm, gerade Vater einer einjährigen Tochter.
0: Genau, meine Tochter war damals 16 Monate alt. Mhm. Genau, mein Vater ist drei Monate davor gestorben. Mhm. Ja, ähm, ähm, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass ich mir mit Papa versöhnt habe. Ja. Dazu, kommt kommt auch auch, <lacht> ja. Dazu kommen wir auch. Dazu kommen wir noch. <lacht> Schön. Ähm, aber aber jetzt der jetzt schlimmste er, Tag, meine, Katastrophe. Genau. Mhm. Ja. Und ähm, na, ich habe mir nur gedacht, bevor wir, äh, dass wir die eine Katastrophe noch beenden. Deshalb. <lacht> <lacht> ja. Und dann, äh, ich, ich bin da jetzt gerade wieder drin. Gell? Also mhm. ich, ich sehe gerade die, die Freundin, die vor mir steht und sagt, äh, die Freundin von uns, Freundin meiner Frau, die mir sagt, eben hat er eine Familie einen schweren Autounfall gehabt. Ähm, in dem Auto ist jemand gestorben. Und dann habe ich gefragt, was ist mit meiner Frau, mit meiner Tochter? die waren sofort unterwegs. Und dann hat man mir gesagt, ah, als man sie in den Krankenwagen getan hat, haben sie noch gelebt.
1: Das war alles, was
0: du wusstest? Das war alles, was ich wusste.
1: Und du warst in Nürnberg und der Unfall hatte sich äh, in der Nähe von Aalen ereignet, ne? Genau, richtig. Zwei ähm, Stunden Autofahrt. Da bin
0: ich heute noch dran vorbeigefahren. Und ähm, das war dann so, dass ich ähm, ein Freund von mir, ein Polizeikommissar, zu mir gesagt hat, ich fahre jetzt in die Klinik nach Allen. und habe ich gesagt, Erich, du fährst nicht, ich fahre. Deine Aufgabe ist es, mit deinen Kollegen zu telefonieren und herauszufinden, ob meine Familie noch lebt und wie es ihnen geht. Das ist deine Aufgabe, habe ich gesagt. Und ich weiß nicht, in dem Augenblick, wo ich die Kraft hernahm und diese, diese auch Coolness, ja, da so robust zu sein, und dann sind wir gefahren, ich habe dann unterwegs hab ich meinen Sohn angerufen, habe dann ähm, meine Tante, meinen Onkel angerufen, meine Schwiegerleute, und den Rest der Zeit habe ich gebetet. Was auch sonst. Ja. Und das Schöne ist, ähm, der Name Gottes im Hebräischen heißt ja auf Deutsch, ich bin für dich da. Das ist für mich ein unfassbarer Trost. Ich, äh, auch wenn ich mit Sterbenden zusammen bin, ich bin für dich da. Ja, das ist. Manchmal braucht man einfach auch nur einen Freund, der da ist. Der keine klugen Sprüche hat und kein, es passt schon, es wird schon wieder, sondern der einfach nur da ist. Und das habe ich diese zwei Stunden gespürt. Ich kam dann in die Klinik rein, dann hat man da mir, ich habe dann 15 Minuten bevor ich in der Klinik war, habe ich erfahren, dass meine Tochter relativ glimpflich davon kam und dass meine Frau gerade eben im OP um ihr Leben kämpft. Ja. Ja, und ähm, dann kam ich da rein und äh, meine Schwiegerleute haben mich empfangen und ich habe dann meine Tochter gesehen, die geschrien hat und die verbeult war. Sie hatte ähm, innere Verletzungen, hat entschieden Wabenbeinbruch und diverse Prellungen. Und ähm, ich ging dann mit meinem Freund Erich dann ähm, zum, zum OP und da mir aufgemacht. Und der Mann hat mir ja, in relativ kurzen, klaren Sätzen Folgendes gesagt. Ich bin der Mann von der Sandra Stahl und ähm, der hat dann gesagt, der Arzt, hat sich das, das dauert hier ein paar Stunden und ob sie durchkommt, das entscheiden die nächsten Tage. Tür zu. Und dann stehst du.
1: Hattest du zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine Ahnung, wie schwer sie verletzt war? Also,
0: dass sie um ihr Leben kämpfte.
1: Ja, das wusstest das du, aber so. dass sie über 50 Knochenbrüche ja, genau. hatte, beispielsweise, das, solche Details. Das habe ich
0: dann erst am am, am, äh, am im Laufe der OP kamen dann irgendwelche Leute auf uns zu oder dann später, die OP ging glaube ich so sechs Stunden.
1: Das heißt, du bist komplett ohne jegliche Vorstellung, ja, wie ja. schlimm es eigentlich ist und was nur, da dass passiert es, ist. das schlimm ist, ja.
0: Mhm. ja und dann ähm, Abend, am Abend dann, ähm, ich habe am Abend davor einen Grabstein von meinem Vater gekauft mhm. und, ähm, und hatte da schon das Gefühl, dass das können auf mehrere Menschen bezeugen, dass etwas nicht passt. Mhm. Und äh, ich habe dann abends gebetet für meine Familie am 22. Oktober. Und 24 Stunden danach sitze ich mit meinem Schwiegervater und bete dasselbe Gebet, das ich am Tag zuvor gebetet Psalm 91, habe. Psalm 91. Ne? Wer unter dem Schirm des Allmächtigen sitzt, oder wer, wer ich weiß kann das auswendig, ich bin gerade wirklich so ganz, ganz mhm. tief drin. Ja. Genau. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht und mein Gott, meine Burg, auf, auf die ich vertraue, genau so in die Richtung. War nicht ganz richtig. Aber das, das haben wir dann gebetet und ja, meine Frau hat über 50 Knochenbrüche, sie hatte innere Verletzungen und sie hat drei Liter Blut verloren und es ähm, war eine schwere Zeit, sehr schwer. Und aber was mir wichtig war, also das hat ja ein junger Mann verursacht, der schon fünfmal in Führerschein weg hatte. Mhm. Und, ähm,
1: das war ein Unfall, der ist auf einer also quasi über eine Kuppe gefahren, genau. war doppelt so schnell unterwegs, Zirka. wie er durfte genau. und ähm, ist eigentlich ins Auto deiner Frau reingeschanzt, einfach reingeschanzt. Genau. Genau. Ähm,
0: Ihre Freundin war auf der Stelle tot.
1: Genau, fünffacher Mutter, ne? Genau. Äh, auch ein schreckliches Drama, ähm, nicht nur ja, für, also für ihre Familie, sondern genau. auch für deine Frau. Ja, da war ja noch ein Sohn von ihr mit genau. dabei. Der ist aber auch vergleichsweise leicht verletzt genau. worden. Genau. Und dabei.
0: jetzt musst du dir Folgendes vorstellen: Jetzt haben wir diese erste Nacht, wo es, wo es prima darum nur geht, meine Frau, dass sie beim Berg ist, mhm. haben diese zwei Familien in einem Raum verbracht. Unfassbar. Die eine, die die Mutter verloren hat, und die andere, wo die Mutter noch um ihr Leben kämpft. Mhm. Also es war, das, das, das kann es kein Mensch beschreiben. Und ja, dann hat meine Frau immer so auf und ab gehabt. Ja, also, so definitiv im Berg war sie nach 14 Tagen. Hm. Ja. Wie hast Aber, du diese
1: Zeit überstanden?
0: Also, ich bin an dieser Zeit, ich wohne ja 25 Kilometer weg von allen, habe dann meine Schwiegerleute wohnen in der Nähe von allen, bin dann mit meiner Tochter dann für vier, fünf Wochen dann zu meinen Schwiegerleuten gezogen. Wir sind morgens um 5, Uhr aufgestanden, haben miteinander gebetet. Und ähm, das ist übrigens auch, was der Oberarzt in der Nacht gesagt hat: beten sie. Mhm. Und, ähm, ja, ich, und dann war es mal so, dass ich drei, vier Tage danach, also der Unfallverursacher war fast unverletzt dass ich nach Hause fuhr, um Klamotten zu wechseln übrigens an dieser Stelle also in diesen Wochen und Monaten kamen Menschen in den Kirchen drumherum, haben sie für die zwei Familien gebetet mhm. es kamen Menschen die haben für uns gekocht, gewaschen, gebügelt das ist unfassbar
1: also Riesenhilfsbereitschaft was für wunderbare
0: ja. Menschen nicht? ja, ja und ähm, ich hatte dann in meinem Herzen ähm, den Unfall vor zu besuchen ähm, viel besser gesagt ich habe eine Entscheidung getroffen mhm. ja. äh, Liebe versuche ich den Leuten auch zu sagen ist nicht immer ein Gefühl Liebe ist auch äh, nicht immer eine Verstandesgeschichte sondern Liebe ist eine Entscheidung ja. als meine Tante und mein Onkel geheiratet haben haben sie nicht gewusst dass es 60 Jahre wird und die haben bestimmt auch nicht jeden Tag Liebe gefühlt aber sie haben äh, Ja zueinander gesagt und so habe ich an diesem Tag, es war glaube ich ein Dienstagnachmittag, beschlossen zu dem Unfallvorsorge zu gehen. Ich bin zu seinen Eltern gefahren, ich habe die Adresse gehabt und die Eltern lagen am Schluss in meinem Arm, haben gesagt, ähm, wir, ähm, wir haben nie gebetet, seit dem Unfall haben wir angefangen zu beten, weil sie mich gefragt haben, was sie für uns tun können, sagen sie, sie können für meine Frau beten. Da habe ich gesagt, ich gehe jetzt zu Ihrem Sohn. Die haben mir die Adresse von Ihrem Sohn gegeben. Ich habe ihm gesagt, Sie müssen keine Angst haben, ich tue ihm nichts. Und so bin ich dann zu dem jungen Kerl gefahren, er war damals 25 Jahre alt und er macht mir die Tür auf und steht an der Haustür, breitet die Arme aus und sagt, Herr Stahl, Sie können alles mit mir tun, was Sie wollen. Sage, das ist gut, habe ich gesagt. Ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Und ich saß dann mit ihm in seiner Bude drin, die, die, die Rollos waren runter. Er hat mir auch von seinen dunklen Gedanken erzählt. Er hat gesagt, Herr Stahl, ich habe Menschen getötet und ihre Frau kämpfte um ihr Leben und sie wollen mir vergeben. Ich verstehe das nicht.
1: Ist ja auch schwer schön. zu verstehen. Habe ich
0: gesagt, dann sage ich dir jetzt, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr schlafen. Habe ich gesagt. Hm. Ich habe stetig Angst, wenn das Telefon klingelt und wenn es Stille ist, habe ich Angst, dass es gleich klingelt. Und habe ich gesagt, weißt du, wenn ich jetzt anfange, dich zu hasen und Wut zu haben, dann werde ich die letzte Kraft verlieren. Aber diese Kraft brauche ich für meine Tochter, für meinen Umfeld, für meine Frau und für mich selber. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Und ähm, ich war frei.
1: Hat das tatsächlich sofort funktioniert?
0: Bei mir hat es funktioniert. Meine Frau hat ihm ein Jahr danach eine Gerichtsverhandlung vergeben. Äh, meine Frau hat aber gesagt, ich, insgesamt waren das sechs, sieben Jahre.
1: Hm. Ähm, hat er sich denn bei dir sofort äh also hat er dich um Vergebung gebeten? Hat er gesagt, dass es ihm leid tut? Oder ja, ist das, das, hat, er, dann erst das hat er
0: mir öfters, dann, das hat er mir dann an dem Nachmittag öfters gesagt. Und dann war es so, dass ein Jahr später die Gerichtsverhandlung war. Also meine Frau war dann in Reha und äh, viele OPs hinter sich gehabt und. Äh, sehr oft zum Physiotherapeut Doktor. Und also man muss auch, äh, auch noch sehen, dass meine Tochter damals praktisch in dieser enorm wichtigen Zeit, die ersten drei Jahre, ist, ist ja die Verbindung von Mutter und Kind unfassbar wichtig. Und äh, in diesem Jahr war die, war die Kleine immer wieder von der Mutter weggerissen. Mhm. Und ähm, genau, war eine schwere Zeit. Und ähm, dann ein Jahr danach war die Gerichtsverhandlung. Und als der Richter sich zum Urteilsberatung äh, zurückzieht, musst du dir vorstellen, da waren hier 30, 40 Leute, die geschädigt wurden, die verloren haben, die verletzt wurden. die Da sind Witwer entstanden, da sind Waisen entstanden, Halbweisen entstanden ähm, und bei uns, es war ja eine Katastrophe. Aber mein Schwiegervater nicht. ich, wir hatten es auf dem Herzen, zu einem Unfallverursacher zu gehen. Der hat ständig in den Boden geschaut, der, die Tränen tropfelten auf dem Boden. Und dann sind wir zu ihm hin und haben gesagt, du, wir wünschen dir, dass du dein Leben in den Griff kriegst. Und von unserer Seite brauchst du nichts zu befürchten haben. Und dann hat er zu mir gesagt, es tut mir leid. Und dann habe Du, dann geh zu meiner Frau rüber und sag's ihr, nicht mir. Mhm. Und dann ging er zu ihr rüber und gab ihr die Hand und hat gesagt, am liebsten wäre ich gestorben. Es tut mir leid, ich kann es mir rückgängig machen. Und dann hat meine Frau so geweint und hat gesagt, jetzt in diesem Augenblick habe ich dir vergeben. Das war der Startschuss für die Vergebung, weil dann hat es wirklich nochmal sechs Jahre gedauert. Hm. Meine Frau hat dann auch eine Traumatherapie gemacht. Und das Ziel war, eines Tages wieder an diesen Ort hinzugehen, wo die Wunden entstanden sind, um frei zu werden. Und das hat sie dann auch zwei Jahre später gemacht.
1: Hm. Das macht ja sehr viel mehr kaputt als Knochen und äh den Körper, wenn so ein wahnsinnig dramatischer Unfall passiert. Ja, genau. Also
0: bei mir ist es auch so, in, in diesem Jahr ist ein guter Freund von mir gestorben, mein Papa ist gestorben. Der Unfall war alles über Telefon. Ich habe äh, seit neun Jahren den Ton von meinem Telefon aus. Ja. Hm. Und ich merke das auch heute noch, wenn ich, wenn ich ähm, zu Hause bin und meine Familie ist nicht da und ich höre das Martinshorn, ja, dann rufe ich hinterher. Also das sind meine Baustellen. Also das ist auch so etwas, ich hätte vor zwölf, dreizehn Jahren nie über Ängste oder, oder über über Katastrophen in meinem Leben gesprochen. Hm. Nie. Das kann ich heute. Und die Psychologen sagen, Dinge, die wir nicht aussprechen, die heilen sehr schwer. Und deswegen ist dieses Reden miteinander sehr, sehr wichtig.
2: Hm. Wir machen
1: noch mal eine ganz kurze Unterbrechung. Ja. Wir sind gleich wieder da. Werbung
2: Bicycle
0: La bicicletta
2: Velocipier Le Velo Headfeeds.
0: La bicicletta
2: Over a bicycle
0: The bike der
1: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde.
0: Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
1: Du hast gerade ganz bewegt davon erzählt, wie deine Frau dem Unfallverursacher vergeben hat und wie auch du ihm vergeben hast. Das hattest du vorher mit deinem Vater auch schon erlebt. Also das Vergeben hattest du schon bei demjenigen sozusagen geübt und gelernt, der dir auch ganz viel Schmerz mhm. zugefügt hat. Wie ist es dazu gekommen, dass du es mhm. geschafft hast, deinem Vater nach so vielen Jahren vergeben zu können und überhaupt zu verstehen, dass du derjenige bist, der was zu vergeben hat? Ja,
0: um also es ist so, Vergeben ist erstmal nicht falsch verstanden. Ich bin kein Seelsorger, kein Psychologe, mhm. ich bin nur der Micha. Und, ähm, aber ich vergebe dir bedeutet zuerst auch, du bist schuld an allem. Mhm. Das ist ein gefährlicher Satz. Ja. Das stimmt. Und ähm, ich bin mit diesem gefährlichen Satz schon mal ein Jahr zuvor zu meinem Vater gegangen. Ich habe meinem Vater gesagt, Vater, ich vergebe dir. Hab ich habe für was denn? Mhm. Ich sagt, für was? Sie du, was habe ich gemacht? Und dann habe ich ihm aufgezählt. Ja. Und dieses Aufzählen war, wenn ich auf ihn schießen würde. Boom, mhm. boom, boom. Und wenn du auf einen Menschen schießt, was macht er? Er schießt zurück oder mhm. er flüchtet oder er betäubt sich. Und ich, ich bin dann damals von dem Gespräch von meinem Vater weg und denke ja, spinne ich jetzt? Ja? Jetzt gehe ich hin und vergebe mich, das ist auch nicht recht. Ja? Und ähm, dann war es aber so, dass, ähm, das war Ende 2007, ich muss früher anfangen. Und zwar ich habe meinem Vater immer zu Weihnachten ein Rasierwasser geschenkt und, und so Weihnachtskekse. Und dann habe ich ihn im Januar 2007, sehe ich meinen Vater und dann schreit er quer über die Straße rüber, deine alte Plätzlerkorsch in Zukunft selber fressen. Und habe ich zu meinem Vater rübergerufen, der undankbare Kerl, geh mir aus dem Weg, ich will nie wieder Kontakt mit dir haben. Aber heute weiß ich, was er mir sagen wollte. Er wollte mir sagen, Bub, ich war jedes Weihnachten allein. Ich wäre so gern bei dir gewesen, weil ich dich lieb habe. Aber diese Sprache hat ihm keiner beigebracht. Und hm. mir hat keiner beigebracht, diese Sprache zu verstehen. Ich sage in meinen Vorträgen, auch jetzt gerne hier den Zuhörern, ähm, wenn euch Menschen anknurren oder beleidigen, hör mal ganz genau hin, was sie dir wirklich sagen wollen. Und bevor du andere Menschen beleidigst oder anknurrst, sag ihnen doch, was wirklich ist. Meistens steckt was ganz anderes in Dann Schrei mitten aus unserem Herzen. Und äh, ich bin da, meinem Vater, wirklich, dann haben wir uns da Monate nicht gesehen. Und Ende 2007, sehe ich meinen Vater besoffen durch die Straßen stolpern. Ich glaube, es war so abends 22 Uhr, 22 .30 Uhr, 30 Irgendwie fühlte ich, da hat nicht mehr lang zu leben. Gell. Bin dann nach Hause gegangen, habe auch gebetet für die Situation. Gott, ich möchte einen Frieden haben mit meinem Papa. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe ihn auch Erzeuger früher genannt. Gell. Und irgendwann, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Nächte drauf, habe ich einen Traum gehabt, dass er gestorben wäre. Und dann bin ich aufgewacht am nächsten Morgen mein Vater wohnte damals in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5 und laut Google Map wohnte mein Vater 140 Meter von mir weg ich habe es in meinem Leben geschafft nach New York, nach Miami, nach Mexiko zu gehen aber ich war nicht in Zimmer Nummer 5 hm. das habe ich nicht geschafft und dann gehe ich bis dahin den schwersten Weg meines Lebens
1: das die 140 Meter
0: diese 140 Meter mein Verstand hat gesagt, du bist ein Idiot und mein Herz hat gesagt, hey du bist voller Angst, geh da nicht hin und ich bin dann, ähm, mein Vater war auch ein bisschen schwerhörig, ich habe dann an die Tür geklopft und da hat mir niemand Einlass ge gewährt oder gebeten, darum gebeten. Ich bin dann einfach rein und schau mein Vater da. Mein Vater, wenn er mich gesehen hat, war oft wie so in Kampfposition manchmal, gell. Dann habe ich abgewogen und habe gesagt: Papa, Papa, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. vergib du mir. Und da steht mein Vater in der Bude drin. Acht, neun, zehn Sekunden schweigt, dann schaut er mich an und sagt, warum kommst du zu mir? Sag es das kann ich dir sagen. Ich wollte dich ein Leben lang verändern. Ich habe mich geschämt für dich. Und damit ist Schluss. Du kannst tun und lassen, was du willst, habe ich gesagt. Du kannst weiter trinken, du kannst weiter in und verletzend sein. Es ist nicht mehr wichtig, was du tust und was du nicht tust. Es ist wichtig, wer du bist. Du bist mein Baba. Und dafür liebe ich dich. Mein Vater schaut mich an, und ich muss auch dazu sagen, ich habe damit gerechnet, dass er mich rauswirft und dass er sagt, du Spinner, hau ab. Das wäre nicht wichtig gewesen, nur das, was ich tue in dem Moment, damit ich frei bin, dass ich das getan habe, was ich habe tun müssen. Und ähm, aber mein Vater kommt dann her und packt mich am rechten Oberarm. Heute weiß ich, das war die innigste Umarmung, die er mir schenken konnte. Und dann sagte er mir wortwörtlich, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nicht zeigen. Und ich behaupte, dass ich an diesem Tag Sohn geworden bin. Ich bin erst zwölf Jahre alt. Aber nicht, weil er das gemacht hat, weil er mir Liebe ausgesprochen hat, sondern weil ich Sohn sein wollte. Dann hatten mein Papa und ich circa zweieinhalb Jahre zusammen und wir hatten Tischgemeinschaft miteinander, die Sehnsucht aller Menschen, miteinander am Tisch zu sitzen. Wir Deutschen verbringen immer weniger miteinander am Tisch. Mhm. Im Auto, vor dem Computer, vor dem Fernsehen. Das heißt, wir werden immer öfters miteinander streiten, weil immer mehr Missverständnisse entstehen und wir lernen uns immer weniger kennen. Übrigens, das, das erste oder mit einer der ersten Dinge, die gerettet werden bei, bei Brand oder bei Hochwasser, ist ein Fotoalbum. Mhm. Wenn du da mal reinschaust, du wirst so viele Tische sehen wie noch nie in deinem Leben. Mhm, das stimmt. Und ich habe da mit meinem Papa am Tisch gesessen, immer und immer wieder. Und da hat er mir seine Geschichte erzählt. Und seine Geschichte war, dass er auch von seinem Vater verprügelt wurde. Und dass der Opa von seinem Vater verprügelt wurde. Und dass der Opa im Krieg war. Und dass der Opa in Gefangenschaft war. Und dass der Opa, wie die meisten Männer, keinen echten Freund haben. Die meisten Männer, auch in unserem Land, die mir ihr Herz öffnen, die haben zwar jemanden, wo sie über das Wetter reden können, manchmal auch Witze oder über Fußball oder Sport allgemein. Aber jemanden, dem man alles sagen kann, alles, das haben sie nicht. Wie traurig. Wie traurig. Wahrscheinlich sind deshalb die Gefängnisse voll, meistens mit Männern. Deswegen, ähm, ich glaube, dadurch entsteht auch sehr viel Krankheit und deshalb auch so viel Gewalt, wenn wir nicht wissen, wohin. Und ich habe viele Kinder und Jugendliche auch in den letzten Jahren, äh, bin ja zum Thema äh, Suchtprävention auch unterwegs. Du brauchst einen Ort, wo du weinen kannst. Ich habe mal, ist gar nicht so lange her, ein paar Wochen her, kam mein etwa 50-jähriger Familienvater und er hat mir erzählt, sein 20-jähriger Sohn, der kifft und da eine Droge und da, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Ich habe ihm dann gesagt, sage ich, hast du deinem Sohn schon gesagt, wie lieb du ihn hast? Da sagt er sagte, ja, das weiß er doch. Sag ich, hast du ihm auch schon gesagt? Ja. Dann höre ich sehr oft, wir kennen das nicht, ich habe es auch nicht gelernt. Sag ich, hast du mit deinem Sohn schon mal geweint? Sag ich, nee. Sag ich, als du 16, 17 warst, hast du da mal Liebeskummer gehabt? Sag ich, ja. Sag ich, hast du deinem Sohn schon erzählt? Sag ich, nee. Sag ich, hast du mal als Kind, als Jugendlicher äh, geklaut? Sagt, das kam auch vor. Sag ich, hast es deinem Sohn schon erzählt? Dann sagt er, nee. Sag ich, du erwartest von deinem Sohn, dass er mit Niederlagen, Schuld und Scham kommt? Und er weiß nicht, wie das geht, du hast es ihm nie vorgemacht. Du erwartest, dass er sein Herz öffnet, du kannst ihm keine Liebe aussprechen und du hast schon nie vor ihm geweint. Wie soll er sich dann äh, seinen Tränen nicht äh, schämen? Wie geht es? Ich glaube, auch da braucht es Vorbilder und ähm, die haben die meisten Männer nicht.
1: Mhm. Wenn du bei diesen Vorträgen unterwegs bist, dann stehst du vor einer ganzen Schulklasse. Manchmal vor, eine, vor einer ganzen Sporthalle voll mit Jungs. Äh, nicht nur wie, Schüler, gell. also ich mache ja auch
0: Erwachsene. Ganz genau,
1: Dinge. aber wenn du ähm, vor pubertären, jungen Leuten stehst... Mhm. Ähm, kann ich mir schwer vorstellen, dass die sofort offen reagieren auf diese totale Veränderung. Wenn das ist man ja nicht gewöhnt, dass jemand kommt und sagt, hey, äh, deine Schwächen sind völlig okay, sag doch mal, was nicht in Ordnung ist. Mhm. Ähm, du gehst ja auch sehr deutlich und offen damit um, wenn jemand gemobbt wird, holst sie mhm. in den Mittelpunkt und sagst, Hey, was ist, was ist denn falsch an dieser
0: Person? Nee, das mache ich mhm. nicht. Mehr. Das habe ich mal gemacht. Es ja, kann auch sein, oder es es mal, dass dann jemand gesagt ich bin gemobbt worden, ja, ich sage ich, magst du mal rauskommen? Ja, oder ich habe auch schon Leute gehabt, die mir gesagt haben, ich bin derjenige, der anderen wehgetan getan mhm. hat, ja. Und dass man sagt, magst du darüber sprechen? Ich habe auch schon Leute gehabt, die dann vor der Gruppe gesagt haben, es tut mir leid. Ja. Mhm. Es gab auch schon Leute, die gesagt haben, ich muss euch sagen, ich habe letztendlich nur das weitergegeben, was ich woanders bekommen habe. Ja. Mhm. Also solche Dinge habe ich auch schon erlebt.
1: Das heißt, du bist überzeugt davon, dass wenn man es schnell offen anspricht, und auch wirklich sehr, sehr deutlich damit umgeht und sehr offensiv, dass man es mhm. besser lösen kann?
0: Also ich denke, dass Reden miteinander, wie gesagt, der größte Feind von Missverständnis und Streit ist und dass niemand das Recht hat, einen anderen Menschen weh zu tun mhm. und dass wir jemanden haben, dem wir alles sagen können, ja, ob das jetzt die Eltern sind oder wenn die, in vielen Fällen sind die Eltern nicht mehr da oder dann soll es ein Vertrauenslehrer sein aber die Dinge sofort ansprechen, du kannst eine Lawine nur stoppen am Anfang wenn die erstmal so richtig in Fahrt kommt kannst du sie einfach nicht mehr stoppen, Das wird immer schwerer. Ähm, manchmal sage ich, äh, ich habe ja auch eine Tochter, die wird elf, gell? Ähm, dass sie, unsere Kinder sollten ihre Kämpfe, ihre Konflikte lernen, auch persönlich und alleine auszutragen. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn wir merken, ähm, ihre Kraft äh, lässt es nicht zu, äh, müssen wir helfen. Ja? Dann brauchst du einfach Mitstreiter ja? oder Menschen, die an deiner Seite sind. Ähm, genau, sehr, sehr wichtig.
1: Bei deiner Tochter ist ja jetzt vieles ganz anders, als es bei deinem Sohn war. Ähm Du bist da, du bist zwar immer noch sehr beschäftigt, aber du hast diesen Fokus auf die Arbeit nicht mehr, sondern vielmehr auf die Familie, auch durch den schweren Unfall deiner Frau. Genau. Was machst du jetzt anders? Also wie verbringst du deine Zeit mit deiner Tochter?
0: Also ich mache nichts bewusst anders, muss ich immer sagen, weil zu mir kommen auch ganz viele Erwachsene und sagen, ich mache anders wie meine Eltern. Jetzt das heißt, bist du schon ein Getriebener. Aber jetzt fängst du an zu vergleichen. Und ich bin mir sicher, das beste Rezept ist, dass ich die Dinge einfach in Liebe angehe. Was sagt dein Herz? Ja. Und äh, bei mir ist jetzt so besonders auch nach meinem Infarkt. Ich hatte ja Anfang 2018 einen Infarkt, dass ich viele Dinge gar nicht mehr mache. Ich bin zum Beispiel äh, maximal zwölf Nächte im Jahr weg. Ja, es war früher ganz anders. Ähm, und dass ich wirklich, dass wir einmal am Tag als Familie zusammen am Tisch sitzen. Wenn es irgendwie geht, dann machen wir das. Das sind die Dinge. Und ansonsten, ich mache nichts anderes. Ich lebe jetzt nach meinem Herzen. Ja. Das heißt, wir spielen oft im Garten Fußball. Also wir haben jetzt keine, äh, wir sitzen nicht vor irgendwelchen Kisten und hupfen vor dem Fernseher rum, sondern da gehen wir in den Garten. Ja, da, da hüpft dann die Oma mit. Ja. Die Oma geht ins Tor, weil wer nicht kicken kann, muss ins Tor. Da spielen wir Federball ja, und es kommen die illustrischen die Gäste zu uns. Das sind Polizisten. Der Papa von Manuel Neuer spielt auch bei uns im Garten mit 72 Jahren Fußball und auch ganz andere Leute noch und äh, das Nachbars Kinder. Und, und so muss es sein. Ja. Wir leben einfach und haben Spaß und, und, und mit einem Gummiball, der einen Euro kostet und mit einem Federballset für 7,99 sind die einfachsten Dinge, die manchmal die wertvollsten die schönsten sind.
1: Hm, das stimmt. Und vor allem aber die Zeit einfach, ne, die du Absolut. für deine Familie hast.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob auf die Katastrophen zu sprechen kommen werden Ich habe ja letztes Jahr einen Herzinfarkt gehabt und hm, genau. als, als ich da, als die Ärzte damals dann um mein Leben kämpften und ich so 20, 30 Minuten Angst hatte zu sterben, da ist mir dann noch mehr wieder eingefallen, was ich hätte tun sollen und was ich lieber mal hätte sein lassen.
2: Mhm.
1: Dieser Herzinfarkt, das war wieder so eine Geschichte, wo ich beim Lesen deines Buches dachte, also irgendwie hast du aber auch ein Abo auf Zeichen äh, abgeschlossen. Mhm. Ähm, du bist fünf Minuten vor einer Herzklinik umgefallen, ne?
0: Ja, genau. Ähm, Steht aber nicht in dem Buch, steht woanders. Dann habe ich mir, ich habe ja nicht nur das gelesen. Ja, genau. Also, es war wirklich so, dass ich in der Nähe von Tübingen ein Frauenfrühstück hatte, Mittwochmorgen Frauenfrühstück und waren ungefähr so 35 Frauen im Durchschnitt zwischen 70 und 87, also wirklich so. Und waren nur zwei Frauen dabei, in meinem Alter ungefähr. Und ich bin dann während des, Vor also eine Woche davor, also du musst ja die Dinge, die in meinem Leben waren, die haben mein Herz durcheinander gebracht. Ist einfach so. Ja. Hm. Und Wunder. ich, ich lebe manchmal noch in Ängsten und ich, ich hab, ähm, bin manchmal nicht geduldig und, und manchmal bete ich, sage: Gott, verändere doch mein Herz. Ja. Das, das war wirklich mein Gebet. Sag, guck du nach meinem Herzen, ich habe es aber anders gemeint. Hm.
2: Gell.
0: <lacht> und eine Woche später kollabiere ich dann da während dieses Vortrags. Ich, ich sage zusammen, gehe von der Bühne runter und sitze dann auf dem Stuhl und schaue dich so 35 Augenpaare an, ja. Und eine Frau überlegt zu, so, grübelt zu, so, schaut mich an und sagt, gehört es zum Vortrag, Herr Stahl? Ja, sag ich sage, nee. Sag ich ich glaube, mich haut gleich weg. Ja. Und dann habe ich mich auf den Boden gelegt, dann kam ein Notarztwagen und äh, dann in der, in der Klinik, in der Notfallaufnahme in Tübingen wurde dann dieser Herzinfarkt diagnostiziert. Und Der Arzt hat noch zu gesagt, also wenn ein Herzinfarkt, dann bei uns in der Ecke, hat er gesagt, hey, besser kann es nicht laufen. Ja. Und wer das im Schlaf passiert oder beim Autofahren, dann wäre es dramatisch geendet, wahrscheinlich.
2: Hm.
1: Du wohnst ja nach wie vor dort, wo du groß geworden bist. Ähm, genau. Warum bist du da nie weggegangen? Also, das ich war, war schon ein bisschen weg. Ja, ja, du warst äh, zeitweise immer ja. mal wieder weg, aber dorthin zurückzugehen und nicht mal 200 Meter von dem Ort entfernt zu leben, wo du wirklich ja. wahnsinnig schwere Zeiten hattest, ja. ist auch eine Entscheidung, die nicht jeder so treffen hm. würde, oder?
0: Ich bin ja, bin ja doch meine Arbeit oft auf der Flucht gewesen. Aber jetzt ist es schön, dass ich das hier sagen kann. Ich hoffe doch, dass es ein paar Leute bei mir hier hören. Ich liebe meine Heimat und ich liebe die Menschen. Ja, ich habe, äh, Es gab in, in, in meiner Klasse vier, fünf Leute, die haben mich wirklich gequält. Gell? Und ähm, in den Jahren danach habe ich ihre Geschichte gehört. Heute verstehe ich sie. Verstehen bedeutet nicht gutheißen. Ja, ich, ich verstehe meinen Vater, warum er das getan hat. Ich verstehe, warum manche in meinem Umfeld gemein zu mir waren. Ich habe mich von vielen Leuten, ich bin mit vielen zusammengesessen äh, beim Kaffee und äh, von manchen auch seine Geschichte gehört. Heute verstehe ich, warum manche Menschen verletzen, weil sie auch verletzt wurden. Warum können manche Menschen keine Liebe geben, weil sie selber einen Mangel an Liebe haben. Warum können Sie keine Liebe aussprechen? Weil Sie selber kaum gehört haben, ja. Und das ist, da ist bei mir ein Verständnis da. Ich habe übrigens dem Unfallverursacher gesagt, wenn was ist, du kannst jederzeit zu mir kommen. Auch wenn er das jetzt hört, diesen, diesen Ding. Ich habe ihm äh, einige Zeit nach dem Unfall gesagt, du, wenn was ist, meine Tür ist offen, ja. Und in meine Sportschild kommen ja auch, also in meine Projekte, da kommen ja solche Granaten von Typen, ja. Äh, F, die Leute, die in Gangs drin waren, Kriminelle, äh, und, und wenn du die privat und so alleine hast, das sind ja, das sind ja verletzte, das sind fast alles verletzte Menschen. Und wenn ich ins Gefängnis reingehe, ich begegne so vielen Männern. Ja, ich war in der Schweiz mal im Knast vor, vor Weihnachten und dann habe ich einen Vortrag vor 60, 70 Leuten gehabt. Wir haben über Familie gesprochen, über unsere Väter und Mütter und über die Kinder, die sie nicht mehr sehen. Da saßen sie, im Knast gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, man weint nicht. Mhm. die weinen fast alle und weißt du, was nach dem Vortrag war ich meine, da gibt es 15 Zeugen dafür und die 60, die drin waren da standen 20 Stück in einer Reihe und die wollten in den Arm genommen werden mhm. die haben mich gedrückt oder ich sie ja. und, und wenn man das weiß aber auch die Menschen in meinem Umfeld, die mir wehgetan haben ähm, sie konnten es wahrscheinlich nicht besser Im Nachhinein sage ich auch äh, mein Vater, ich habe den besten Baba auf der ganzen Welt gehabt, der er sein konnte also für das, was er durchgemacht hat und gesehen und erlebt hat er konnte nicht besser sein. Und deshalb, ich liebe meine Heimat. Es gibt für mich keinen schöneren Ort hier auf dieser Welt. Ähm, wenn ich da auf meiner Ruine bin oder äh, ich gehe ein, zweimal die Woche in den Wald, gehe ich laufen und dann treffe ich da Leute da. Ich sitze gerne mit den Alpen zusammen. Die werden immer weniger. Ich werde nächstes Jahr 50. Die, die Einschläge, sagt man, kommen immer näher. Ich gehe auf immer mehr Beerdigung. Ja. Und ich genieße die Zeit mit den Menschen. Ich habe sie lieb gewonnen. Ich muss nicht mehr flüchten. Ich bin jetzt wirklich zu Hause.
1: Wie geht's für dich weiter? Äh,
0: ich fahre nachher nach Hause ja, und schaue mir heute Abend ein Fußballspiel an. Ich, ich habe keine großen Pläne. Ich, das das, das könnte auch wieder mit Druck und Verbindung gehen. Ich bin einfach unfassbar dankbar äh, über Versöhnung, die ich erleben durfte. Ich habe am Sonntag einen Vortrag gehabt. Dann ist eine Frau aufgestanden, ist zwei Stunden zu ihrem Bruder gefahren, um sich zu versöhnen. Und wir können, wir können nicht verlangen, dass in Syrien, Afghanistan, Ukraine, Russland Frieden ist, wenn wir äh, im Unfrieden mit unserem Nachbarn und unseren Familien leben. Ja, das geht nicht. Und das sind die einfachsten Dinge, die wir vielleicht wieder umsetzen müssen, aber das sind aber auch die schwersten Wege. Liebe auszusprechen, äh, ich, ich kenne jetzt die Situation von dir nicht, ja. Aber wenn du heute mit, was weiß ich was, mit 25, 30, 40, 50 Jahren sein Elterngaschen, habt, dich lieb, dann werden sie sich fragen, bist du Sofa ja? oder, oder was ist mit dir los? Ich habe schon mal einen Mann gehabt mit, mit 60 Jahren, der ging zu seinem 93-jährigen Papa. Und der Vater ist aber ein paar Tage später danach gestorben. Und der Mann sagt mir, ich bin traurig, dass mein Papa nicht mehr da ist, aber jetzt bin ich frei. Ich habe die Liebe ausgesprochen. Ich habe Frieden mit ihm gemacht und da habe ich schon wirklich der hunderte von Geschichten gehört, ja, von Menschen, die sich versöhnten und es ist so schön. ja. Ich, ich bin aber auch, ähm, das darf ich auch hier offen erzählen, am 3. Juli am Bett von einem sterbenden Jungen wieder gesessen, mit sechs Jahren. Der ist jetzt am Montag beerdigt worden und ich habe auf so viele Dinge gar keine Antwort. Hm. Und ähm, ich bin einfach nur dankbar im Hier und Jetzt. Ich ähm, und, und bin gespannt, was kommt. Ja, und ich werde mein Bestes geben, in der Hoffnung, dass der da oben den Rest macht.
1: Dieses Vergeben, ähm, sich versöhnen, ist sicherlich was, Da stimme ich dir zu, was bei vielen Menschen, ähm, wie soll ich sagen, schwer auf dem Herzen lastet. Und es gibt bestimmt viele Menschen, die uns zuhören, die irgendwelche unausgetragenen äh, oder unausgesprochenen Worte haben, Streitigkeiten, wo man vielleicht sogar den Grund vergessen hat. Mhm. Ähm, aber irgendwo hinzugehen und sich zu versöhnen und den ersten Schritt zu machen, kann ganz schön schwer sein. Das ist
0: unfassbar schwer, das verstehe Hast
1: ich. du einen Rat, wo man diese Kraft hernehmen kann, äh, welche Motivation es gibt, ähm, wie man es schaffen kann, vielleicht die, diesen mhm. allerersten Schritt zu gehen?
0: Ähm... Es gibt in, in, in einem Psalm 90, ist es, uh, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen ähm, ein Gespräch mit einer, äh, ich musste ein bisschen umschreiben, damit niemand jetzt äh, persönlich angesprochen wird, ja, die Person möchte ich äh, ihre Identität bewahren. Also ich hatte mit einer Person gesprochen, die ist über 60 Jahre und die lebt im großen Streit mit ihrer Chefin. Mhm. Ja. Und dann sitzen wir in einem Lokal und sie leidet schon seit Jahren, die sind aber davor gut miteinander ausgekommen. Dann gab es einen Streit und keiner weiß, wie du sagst, so genau warum. Wir streiten seit vier, fünf Jahren. Dann habe ich zu, zu meiner äh, Bekannten gesagt, sag ich jetzt stell dir mal vor, die Kollegin, deine Chefin stirbt. Und die Firmenleitung beauftragt, dich die, die Trauerrede zu halten. Was würdest du sagen? Äh, sagt sie, boah. Sagt sie, ich, ich würde mich bedanken. Sag ich, ehrlich? Ja, wir hatten auch eine gute Zeit. Ah, okay. Hast du sie gemocht? Ja, wir hat, du, du warst eine tolle Frau. Ja, aber die letzten Jahre waren schwer. Aber hast du sie gemocht? Ja, ich habe sie gemocht. Ja. Und ähm, ich habe viel von ihr gelernt. Sage ich ehrlich. Sage, dann gebe ich dir einen Rat. Und wenn du dir in die Hosen machst, du gehst morgen ins Büro und hältst diese Trauerrede. Und dann weint sie am Tisch. Und am nächsten Morgen, um 10 Uhr, ist erst ein paar Tage her, schickt sie mir eine whatsapp und sagt, jetzt komme ich gerade vom Büro meiner Chefin raus. Ich habe mich gerade eben für alles bei ihr bedankt, was ich von ihr gelernt habe. Ich habe sie um Verzeihung gebeten für meine Sachen und habe sie gebeten um einen Neuanfang. Und dass es so schön ist, im Grunde mit ihr zu arbeiten. So wie vor drei, vier Jahren. Und die Chefin sitzt in dem Schreibtisch, die Tränen laufen ihr raus und sagt, das ist doch mal ein echtes Wunder und steht auf und die nehmen sich in Arm. Und jetzt leben sie neu miteinander. Und ich denke, das ist es, ja, ich, ich, ähm, ähm, eine Entscheidung zu treffen, ähm, also für mich ist es auch so, dass ich sage, lieber Gott, geh du mit mir mit, ja, es ist schwer, ob das ins Krankenhaus damals war, zu meinem Papa und viele andere Wege zu gehen, auch mit dem Herzinfarkt, aber es ist auch der Ort, wo ich danken kann, wenn du das nicht hast, ähm, dass du Freunde hast, andere Familienmitglieder, wo du sagen kannst, ich gehe jetzt den Weg, ja, und ähm, egal was ist, ja, ähm, ich, dass ich wieder zu dir kommen kann, mich ausweinen kann oder mit dir feiern kann, irgendwas. Aber was ganz, ganz wichtig ist, du darfst nichts erwarten. Ja? Weil ähm, die meisten Menschen kommen doch gar nicht damit zurecht, weil manche das sagen dann auch, was, was, was führt er jetzt zum Schilde? Ja, wieso kommt der jetzt? Und spricht Liebe aus oder ich habe dich lieb. Ähm, ich würde nichts erwarten. Aber ich würde alles hoffen. Ja? Und mal ganz ehrlich, was kann falsch sein, Liebe auszusprechen? Was kann da falsch sein? Und was kann falsch sein, um Vergebung zu bitten? Nicht sagen, ich vergebe dir. Das, das geht in die Hosen meistens. Aber um Vergebung zu bitten. Ich glaube, da macht keiner was falsch. Ich habe das an vielen Orten gemacht. Ich habe als Kind geklaut. Ich war bei den Besitzern von den Lädelchen, habe um Verzeihung gebeten. Ich habe eine Lehrerin gehabt, da ging ich nach 34 Jahren hin, habe sie um Verzeihung gebeten. Es sind unfassbar schwere Wege, aber das ist ein Weg, das, das, der führt dich in die Freiheit. Und wie gesagt, ich kann halt offen darüber reden, was ich falsch gemacht habe, wo ich versagt habe und wo ich noch Ängste habe. Sollen die Leute damit machen, was sie meinen? Weißt du, warum ich das auch öffentlich mache? Mein Papa hat mir vier Wochen vor seinem Tod gesagt, unsere Geschichte kannst du erzählen. Und dann es war so, die Leute haben sich stets ein Urteil über uns gebildet. Mhm. Ja, und macht Und, und das, 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 das haben sie gemacht. Und jetzt kennen sie die Wahrheit und jetzt können sie mit der Wahrheit machen, was sie wollen.
1: stört dich nicht mehr.
0: Ähm, es, doch, Es hat schon eine Wirkung, da muss ich auch ganz ehrlich sein. Natürlich, ähm, wenn man auch manchmal heute noch hört, ja, der Vater war doch auch noch ein Säufer oder sowas, ja, habe ich auch schon gehört und dem ist ein Vater. Und, ähm, ich glaube, man sollte nie die Achtung und die Wertschätzung von Menschen verlieren. Ja, Und Menschen, die das tun, die zeigen mir, dass sie selber nicht glücklich sind. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir jeden Menschen sehr, sehr wertvoll behandeln. Ja? Weil das, wenn wir Menschen etwas Gutes tun, dann tun wir uns auch etwas Gutes. Und wenn wir Menschen beleidigen, verletzen und Intrigen schüren, dann verletzen wir letztendlich auch uns selber. Und das tut mir dann auch leid für die betreffenden Personen.
2: Hm.
1: Das ist wahr. Wir überlegen jetzt alle mal, Wem wir zuletzt was beleidigendes gesagt haben und wenn wir vielleicht nicht so gut behandeln, wie es verdient hat. Michael, danke, dass du bei mir warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Dass du
1: so viel Persönliches aus deinem Leben mir erzählt hast und uns erzählt hast. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg.
0: Ich dir und den auch und dem Hören auch. Danke. danke.
1: Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt heute in den Händen von Marlene Gemm. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist Michael Stahl aus Bockfingen. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwerwische.de. Danke
2: fürs Dabeisein. Wir hören uns.